0: Boa noite irmãos e irmãs, a graça e a paz seja com todos, graças a Deus que estamos reunidos na pessoa de Jesus, e quero convidá-los a abrirem a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, nós iremos ler do versículo de número 12 ao número 21, que é o final do capítulo. Romanos capítulo 5, versos de número 12 a 21, amém? É um texto extremamente importante para a fé cristã, para a igreja, para a história, e nós vamos ler esse texto na perspectiva do pacto. Na perspectiva do pacto. Todos abriram? Eu quero pedir para que todos abram. E depois nós iremos ler muitos textos. Muitos textos. Rápidos, mas eu quero que todos leiam. É necessário para nós entendermos a doutrina de nosso Deus. Amém? Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Paulo nos ensina, nos orienta pelo Espírito Santo dessa forma. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem Muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar? Pai, é por meio, unicamente e exclusivamente de Jesus que nós nos reunimos em culto a Ti, em adoração, celebração, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. O Senhor é aquele que tem nos amado, tem nos transformado, guiado, orientado. O Senhor é aquele que, por meio e mediante Jesus perdoa os nossos pecados, guarda-nos, Senhor, continue trabalhando em nós, nos ajuda a entender a seriedade, Pai, da aliança, do pacto, para que possamos te amar mais e viver de acordo com ela. Senhor, trataremos hoje aqui de assuntos delicadíssimos, usa-me, Pai, de acordo com a tua santa vontade, que eu possa ser fiel à tua palavra e às escrituras. Também oro pedindo que o Teu Santo Espírito possa atuar em cada coração aqui presente aqueles que nos assistem. É no santo nome de Jesus que nós lhe pedimos e oramos. Amém. Irmãos, hoje, permitindo Deus, é o último culto ou o último sermão referente à teologia do pacto. Eu preciso que os irmãos tragam à memória tudo aquilo que foi falado, desde então, para que nós possamos, para que possamos compreender exatamente o que precisamos falar hoje e trabalhar hoje esse contexto com os irmãos. A maneira como eu, pastoreando o rebanho de Deus, trouxe as temáticas da teologia do pacto, não foram soltas, eu fiz isso e já sabia onde eu iria chegar o tempo todo, óbvio, com cada culto pregado a respeito da teologia do pacto, cada assunto, cada tema, para que fizesse sentido aos irmãos, principalmente para aqueles que, por algum motivo, nunca tinham ouvido a respeito da aliança de Deus com o seu povo, da teologia do pacto, a importância disso. E nós fomos construindo, então, essa teologia, mostrando aos irmãos para que pudéssemos entender. Hoje eu quero trabalhar com os irmãos o último tema dessa série de mensagens, pelo menos por hora, que é sobre a diferença em termos Adão como cabeça do pacto das obras e Cristo, Jesus, nosso Senhor, como cabeça do pacto da graça. O que isso significa não apenas na teologia, na doutrina descrita nas escrituras, mas o que isso infere diretamente na igreja de Deus, no povo de Deus e, mais especificamente, na vida individual da vida cristã. Qual é, de fato, o peso que essas informações e como é que nós devemos olhar, viver, crer, debaixo dessa perspectiva bíblica notoriamente escrita por Paulo na Carta aos Romanos. Eu quero já iniciar, então, trazendo aos irmãos um rápido resumo de tudo aquilo que nós falamos em questões temáticas, porque hoje eu não terei tempo para fazer aquele resumo que geralmente eu gosto de fazer, principalmente daquilo que eu vou usar no sermão do dia, eu não tenho tempo, os assuntos são bem profundos e nós iremos ler bastante, apenas lembrando aos irmãos que, em primeiro lugar, não existe relacionamento com Deus, fazendo um breve resumo aqui, não existe relacionamento com Deus fora da aliança, Deus se relaciona com o homem necessariamente, exclusivamente, por meio do pacto. Quem sustenta todo o pacto é Jesus. Jesus é Ele que mantém, que sustenta, que assegura e tem sido fiel. Não que as outras pessoas santas da trindade não façam isso, mas é obra e responsabilidade de Jesus, o Senhor, e isso já decretado na eternidade passada a respeito da aliança. Precisamos lembrar aqui que existem duas alianças nas Sagradas Escrituras. A primeira delas é chamada de o Pacto das Obras. E ela foi realizada com o primeiro casal, Adão e Eva. Especificamente, Deus Pai falou desse pacto diretamente com o homem, com Adão. E existia uma circunstância, existia uma necessidade para que essa aliança das obras permanecesse por toda a eternidade a obediência absoluta perfeita fiel de Adão o que nós sabemos que não aconteceu uma vez que houve a queda o ato do pecado esse pacto é quebrado e agora Deus vindica de forma sistemática santa, justa a punição pela quebra desse pacto. Devemos nos lembrar que Deus não volta atrás com sua palavra. Embora a aliança, a obra, a aliança da obra, o pacto das obras tenha sido quebrado, ele ainda vigora. E é por eles que Deus condena homens. Porque homens estão quebrando o pacto das obras o tempo todo. O tempo todo de imediato e por misericórdia divina, o Senhor Deus ele vai instituir uma segunda aliança, e essa é a aliança da graça. E ele já institui em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, dizendo que ele iria colocar uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da, da serpente. E, obviamente, que ele falava, evidenciava e já profetizava Cristo como a solução para isso. Todavia, nesse pacto da graça, o Senhor escolheu indivíduos antes da fundação do mundo para que fizesse parte dessa aliança. Ele é soberano, então ele escolhe esses indivíduos. Ele ama, ele decide amar esses indivíduos. E seja lá o que for, que moveu o coração de Deus para que ele amasse esses indivíduos, o motivo desse amor nunca esteve nos indivíduos, mas esteve nele mesmo. Esteve nele mesmo. Ele escolhe. Ele elege, ele predestina, porque ele amou. E faz o seu povo. Bom, ele precisa agora então revelar isso ao seu povo. E nós passamos também durante essa. Durante todo esse período que temos pregado a respeito da teologia do pacto, primeiramente por Gênesis capítulo 12. E em Gênesis capítulo 12, nós temos Deus revelando a Abraão o pacto e a aliança fazendo com ele passamos por Gênesis capítulo 15 enquanto que em Gênesis capítulo 12 o Senhor revela a Abraão a aliança no capítulo 15 ele oficializa isso através de uma liturgia os irmãos se lembram bem disso e é onde apenas o Senhor passa no meio daqueles animais que foram mortos e separados falando que havendo uma falha nessa aliança deveria morrer quem passasse entre esses animais, mas somente Deus passou, porque Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados, os nossos erros, tomou sobre, nós toda a nossa, tomou sobre ele toda a nossa injustiça. Em Gênesis 17, agora é estruturado esse pacto, e muito bem estruturado. Aliás, em Gênesis 17 foi onde nós passamos a maior parte do tempo, porque a revelação foi sendo progressiva a respeito da aliança. Então, Gênesis 12, o Senhor revela, Gênesis 15, o Senhor oficializa isso através de um ritual, de uma liturgia, e em Gênesis 17, Ele estrutura isso, e uma das coisas que Ele revela em Gênesis 17, é que Ele se daria a si mesmo, como parte do pacto. Deus seria o nosso Deus, e isso o tornou pessoal. O último sermão que nós pregamos a respeito disso, foi falando sobre a inclusão dos gentios na aliança. Também usamos o versículo 4, 5 e 6 do capítulo 17, onde o protagonismo de fato estava com os gentios, dizendo que Deus faria de Abraão, ah, de Abraão viria muitas nações. Então, quebra-se e cai por terra toda a compreensão, de que os gentios só foram salvos porque os judeus não creram. Os gentios já estavam previstos na aliança. Deus não tem plano B. Tudo ocorreu da forma como Deus queria. E também temos um simbolismo disso, uma marca, onde é dito, nesses três versículos do capítulo 17, que o nome de Abrão seria agora alterado, mudado para Abraão, porque ele seria pai de muitas pessoas. Nações. Isso significa que os gentios já estavam no plano de Deus. Terminamos indo para Gênesis, capítulo 3, onde é dito que o descendente que Deus daria a Abraão, na realidade, nunca foi Isaac. Bom, em termos biológicos, sim, foi Isaac. Mas enquanto Deus estava pensando em Cristo, muitos de nós pensávamos que o descendente era Isaac. Mas Paulo, inspirado, orientado pelo Espírito Santo, vai dizer que o descendente sempre foi Cristo. O descendente de Abraão, que sustentaria todas as coisas, que manteria todas as coisas, e por meio de qual todas as famílias da terra, isso é, extrapolando os muros de Israel, os muros de Jerusalém, era Cristo, anunciado a todas as nações. E me lembro que o último texto pregado foi em Atos 19, onde Paulo, na sua terceira iniciando a sua terceira viagem missionária, ele vai até Éfeso e o primeiro lugar que ele vai se pôr lá em Éfeso é nas sinagogas, porque se entende que são irmãos de fé. Mas eles não aceitaram Paulo. Eles não queriam ouvir a verdade do Evangelho. Então Paulo sai da sinagoga e passa dois anos ensinando discutindo, orientando a respeito da aliança, do evangelho, numa escola de pensamento, que é chamada de escola de tirano, em Atos 19. E muitos gentios se converteram. E isso significa que tudo aconteceu de forma extremamente orgânica. Não houve desvio, não houve mudanças na curva de pensamento. Os gentios criam em Cristo e eram salvos, porque assim Cristo havia cumprido a aliança. Foi isso que nós trabalhamos até aqui de forma muito simplória, e da forma como nós fomos entendendo os aspectos dessa aliança. Hoje eu quero trazer para vocês, talvez, um conteúdo que seja um pouco mais pesaroso. Pesaroso no sentido de compreender, e eu explico porquê. É bem mais fácil nós entendermos teologia quando a doutrina se refere somente à ação de Deus na história. É muito mais fácil nós entendermos a doutrina quando é uma ação direta de Deus e da responsabilidade apenas de Deus na história. A gente se submete, Deus decidiu fazer, assim é e nós cremos. Mas todas as vezes que a doutrina, ela vai interferir no campo... Do emocional, machuca, dói, porque nós somos seres emocionais. E as emoções, muitas vezes, podem ser contrárias àquilo que a Bíblia nos ensina. Um outro ponto é que a doutrina que mais é pesarosa aos ouvidos de crentes, são aquelas que, de alguma forma, desafiam aquilo que nós queremos criamos e estava muito bem guardado de forma confortável ao nosso coração, mas tudo que nós falaremos aqui a respeito da teologia do pacto e entendendo a vida de Adão como cabeça do pacto das obras e Cristo como pacto, cabeça do pacto da graça, isso será extremamente fundamentado e é por isso que eu estou dizendo que eu preciso, gentilmente, que os irmãos acompanhem todos os textos bíblicos. Ok? Hoje eu quero, então, conversar com vocês que uma vez que a doutrina foi pregada, a doutrina já foi estabelecida, Cristo já venceu a morte e o inferno, Ele reina Todo-Poderoso, como? como isso se dá no dia a dia da sociedade e na humanidade? Agora vai entrar a raça humana. Em ação. Até então, tudo que nós falamos, era Deus programando todas as coisas. A parte da soberania divina, eu não vou dizer que acabou no sermão passado, porque hoje vai ter muita soberania divina, mas, juntamente com a soberania divina, vai andar a responsabilidade humana. Aquilo que eu vou falar aqui, alguns irmãos já ouviram, então, eu acho que vai ser mais fácil. Outros... Será a primeira vez. Não me julguem. Vamos ler os textos. E ver o que a palavra de Deus nos orienta a respeito de qual é o reflexo direto, a consequência, prestem atenção, irmãos, a consequência direta da transgressão de Adão e da vitória de Cristo. Cada um em suas respectivas alianças. Amém? As consequências de Adão e a vitória de Cristo, cada um, nas suas respectivas alianças. Eu quero começar o sermão de hoje, olhando para Romanos capítulo 5, e eu já peço aos irmãos a licença de dizer que eu não irei expor todo o texto que eu li aqui, porque nós não estamos, infelizmente, fazendo a exposição da carta aos Romanos. Óbvio, já para deixar bem claro... Romanos capítulo 5 verso 12 a 21 que é o que nós fizemos a leitura diretamente está falando do tema da santa doutrina e perfeita doutrina da justificação não apenas falando sobre a justificação onde o Senhor tira os nossos pecados e imputa a justiça em Cristo em nós como os o, a, 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 a perícope do versículo 12 a 21 eu estou falando isso agora de forma muito acadêmica Perícope é o trecho do texto. Então, dos versos 12 a 21, é a perícope mais importante da carta aos romanos. Por quê? Porque essa perícope, esses versículos de 12 a 21, condensa neles tudo o que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, falou desde o capítulo 1 até o momento. E a partir deles, a partir do capítulo 6, porque termina assim no 21, o capítulo 6 de Romanos, até o final que é o capítulo 16, só existe por causa dessa perícula. senão não, não existiriam. Nesse texto, justificação. Capítulo 6, inicia-se a santificação. Não existe santificação sem justificação. Então, ele é o trecho mais importante da carta aos romanos, sem dúvida alguma. Ele está falando de justificação, está dizendo que a justiça de Cristo, a morte perfeita de Cristo, a obediência perfeita de Cristo tudo o que ele realizou está sendo imputado aos eleitos. E Deus, de uma forma maravilhosa, graciosa, ao nos olhar, vê a justiça de Cristo. Todavia, aqueles que estão fora da aliança, quando Deus olha para estes, vê nestes a transgressão de Adão. Não discuto, isso é ponto pacífico, mas eu não vou falar sobre isso, que é o principal assunto do texto. Mas o que eu vou tratar sobre, aqui, sobre o texto, sem cometer nenhuma defasagem teológica, é olhar para o texto da perspectiva de que tudo isso só aconteceu à justificação por causa da aliança. Se não existisse o pacto, a justificação seria impossível. E quais são, então, as consequências imediatas da transgressão de Adão e a obediência perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu quero iniciar, então, dizendo aqui, já de imediato, um primeiro ponto importante do sermão de hoje. Quais são as consequências imediatas da transgressão do pecado, da desobediência de Adão? Quais são as transgressões imediatas da consequência da transgressão de Adão. E eu quero chamar a atenção aos irmãos ao verso 12. Vamos ler novamente somente o versículo de número 12 do capítulo 5 de Romanos. É dito. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Eu já inicio dizendo que no momento em que Adão e Eva morderam do fruto, não interessa-nos o fruto, o problema nunca foi o fruto, foi a desobediência. Quando eles mordem o fruto e comem daquele fruto, o livro do Gênesis já nos diz que naquele momento abriram-se os seus olhos. Isso significa que a consequência do ato, da transgressão de Adão foi imediata. Abrir-se os olhos não significa que eles eram cegos, mas que eles passaram a olhar a vida a partir de uma outra perspectiva que eles olhavam até então. Eles passaram a olhar a vida, o mundo, a existência, tudo a partir do seu próprio coração, e não mais a partir do coração de Deus. Deus. E isso é uma grande queda. Porque tudo o que eles olham, pensam, elaboram, é a partir do pecado, da desobediência de si mesmos. E não mais da santidade de Deus. Isso, de imediato, acontece na vida do casal. Mas algo acontece a nível geral. O versículo 12 nos ensina que imediatamente ao transgredir, três eventos ocorrem, três eventos ocorrem, primeiro, o pecado, e o pecado nada mais é, do que desafiar a Deus, em tudo aquilo que ele disse que era errado, é viver sem Deus na vida, é viver sem Deus no mundo, essa é a primeira consequência da transgressão, o versículo 12, nos leva uma segunda informação importante Adão não apenas fez entrar o pecado no mundo Adão fez entrar a morte no mundo consequência direta quando eles comeram do fruto os olhos se abriram e naquele momento o relógio começou a fazer tic tac na existência humana deles o relógio era parado iriam viver para sempre. Mas naquele momento, começou-se a contar os segundos, os minutos e as horas para que eles viessem a morrer. Terceiro evento, imediato, a transgressão de Adão. Todos passaram a ser pecadores. Porque Deus instituiu Adão como o cabeça de do pacto das obras. É o que diz o final do versículo 12. A morte passou a todos os homens, significando que todos passaram a ser pecadores, porque todos pecaram. Como é que todos pecaram se só tinha Adão e Eva no Éden? Porque nós estamos falando de natureza humana e não de ações nesse primeiro momento. Essas são as consequências imediatas. Então, quando alguém perguntar, ou se você mesmo já se perguntou, por que é que nós somos pecadores? E a resposta tem que ser, o ato de transgressão de Adão para com Deus, fez com que Adão trouxesse ao mundo, o pecado, a morte, e a herança de uma natureza caída e corrupta a todos os homens. Porque todos em Adão pecaram. E isso não pode ser visto como uma filosofia. Porque basta olhar para o espelho e nós vamos ver que nós temos reflexos de Adão, porque nós realmente, assim como o nosso pai do pacto das obras, o cabeça do pacto das obras, nós também pecamos diariamente e nós temos um grande problema para com Deus. E por que isso ocorreu? Essa é uma outra pergunta a respeito da teologia do pacto das obras. Por que é que isso ocorreu? Porque quando Adão pecou, Adão transgrediu, o pecado, a morte e a herança da natureza corruptiva, corrupta entrou no mundo. E a resposta, ela é simples, mas talvez nem tão é fácil de engolir. Porque Deus decidiu assim. Vou explicar dando um exemplo claro aqui. Eu estou construindo essa ideia com os irmãos mediante o texto bíblico. Vou explicar agora dois atos criativos de Deus. Deus é o Criador, amém? Isso nós não negamos. Eu quero usar como primeiro exemplo os anjos. E eu vou explicar que eu vou usar os anjos. Porque muitas das vezes que os anjos se manifestaram aos homens, eles se manifestaram na forma humana. Então, de alguma forma, a gente tem ali um, um, uma intimidade melhor para entender anjos, do que entender, por exemplo, a revelação de Ezequiel, capítulo 1, que nós lemos na Escola Bíblica Modular, é mais fácil, vamos ficar com os anjos, a gente entende, a Bíblia fala que eram homens andando sobre a terra, em, em suas manifestações, o próprio Jesus apareceu em forma humana, eh, também em Josué, capítulo 5, então isso facilita para a gente entender. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês, a respeito do, dos anjos. Primeiro, anjos não são pessoas, anjos são seres, prestem atenção, isso é a Bíblia em segundo lugar, quando Deus criou os anjos, Deus criou os anjos, todos eles, independente da sua hierarquia, todos eles, Deus criou os anjos individualmente, um por um. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus criou toda a, toda a hoste angelical individualmente, um por um. A estes seres, Deus criou de tal forma que eles não morressem, mas também não podiam gerar outros anjos. O que eu quero dizer com isso é que naquele determinado dia da eternidade passada, quando Deus criou as hostes celestiais, os anjos, a mesma quantidade de anjos que Deus criou lá na eternidade passada, é a mesma quantidade de anjos que existe hoje. Não se multiplicam. Não geram anjos. É o mesmo número de anjos independente se caíram ou se mantiveram firmes. É o mesmo número de seres. Deus, agora vamos para a segunda criação, não criou assim os homens. Enquanto que Deus criou, de acordo com o Apocalipse, miríades e miríades, anjos e mais anjos. Deus criou apenas um homem, e uma mulher. E o homem e a mulher foi dado o direito e o poder de se reproduzirem. Prestem atenção. De se reproduzirem. E quando o homem e mulher se reproduzem, passa a sua criação, a sua criança, a sua prole, a sua imagem a sua imagem. E isso faz com que, quando Adão caiu, nós nascêssemos com a natureza que ele nos produziu. A sua própria natureza. Vou dar um exemplo e agora nós vamos começar a ler a Bíblia. Vamos para Gênesis. Isso é muito importante para nós entendermos. Em Gênesis capítulo 1... Gênesis, capítulo 1, a respeito da criação do homem. Olha o que o Senhor Deus diz no verso de número 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O primeiro casal foi criado à imagem de Deus. E percebam que aqui está a trindade, porque ele diz, façamos, é uma reunião da trindade aqui, dizendo, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Eu não vou entrar hoje no contexto do que significa a nossa imagem e semelhança. Mas isso significa que havia atributos compartilháveis de Deus que ele atribuiu aos seres humanos. Isso, capítulo 1. Capítulo 2, formação do Éden e da mulher. Capítulo 3, a queda. Eles caem. Caíram. Foram expulsos do Éden. Versículo 4, capítulo 4, o sofrimento, o primeiro assassinato. E chegamos no capítulo 5 que vai ser contado a descendência, e os irmãos agora já aprenderam que todas as vezes que a Bíblia começa a falar de uma descendência, é porque vai existir uma importância enorme no personagem que será agora descrito. Por isso que quando chegamos em Mateus capítulo 1, versículo 1, Evangelho de Jesus, e aí vai falar da descendência de Jesus, porque está seguindo o mesmo padrão do Antigo Testamento. Quando nós lemos o versículo de número 3, vamos ler o versículo de número 1 até o 3. 5, Gênesis, capítulo 5, versículo 1 um a 3. Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Então, deixa eu fazer aqui um parênteses. Os irmãos percebem que o nome do primeiro casal, casal era Adão. Está no versículo 2. Quem nomeia Eva de Eva é o marido, não foi Deus. Por isso que quando Deus, após o pecado do homem, vem visitar na virada do dia, Ele chama Adão, e só veio o homem e pergunta, cadê a mulher? Porque quando Deus fala Adão, Ele está chamando os dois. Eu falei que era mais sério e teológico o assunto hoje. Cadê a mulher? Eu chamei Adão, eu chamei os dois. Então, deu o nome deles de Adão. Lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Verso 3. Viveu Adão 130 anos. E aí o tic-tac dele acabou. Acabou o tempo dele. E gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou sete. Percebem que, a partir de Adão... Não há mais semelhança, imagem e semelhança de Deus. O Filho gerado agora é a imagem e semelhança de Adão. Isso é as consequências diretas da transgressão do primeiro casal. O pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, e todos passaram a ser pecadores, como Adão, porque ele passou a gerar agora crianças a partir da sua imagem da sua semelhança, e isso fez em nós, pecadores, amém? vamos um pouquinho mais para frente, vamos voltar lá em Romanos, ainda no versículo de número 12, 12, De novo, eu quero ler com os irmãos. Porque o foco da primeira leitura foi falar quais são as consequências diretas. Mas agora eu quero, quero falar do alcance. Do alcance. E que o Espírito Santo nos ajude. Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado entra no mundo, a morte entra no mundo, a herança da natureza pecaminosa entra no mundo, mas o texto é categórico em dizer, por duas vezes no final do texto, que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, incluindo crianças. incluindo crianças. No Ocidente, a teologia ocidental tem o grave erro de defender que crianças que morrem ainda infantes vão para o céu porque são crianças. A Bíblia nunca disse isso. A consequência direta da transgressão de Adão do pacto das obras, atingiu todos os homens. Com muito cuidado eu falo isso. Eu disse que quando a teologia bate no emocional, bate naquela forma confortável que nós tínhamos de pensar, isso começa a doer. Mas é isso que está sendo escrito no texto. É isso que está sendo escrito no texto. E eu quero mostrar aos irmãos... Como é que a trindade olha, não necessariamente para a criança, mas para a espiritualidade, o estado espiritual das crianças ao nascerem. E eu quero que os irmãos abram comigo em alguns textos. O Primeiro, eu quero que seja em Gênesis, capítulo 5, a gente já falou, mas vamos agora para o texto de Gênesis, capítulo 8, e a gente vai olhar muitos textos agora para vocês entenderem como isso é narrado nas Escrituras. Gênesis, capítulo 8. Versículo de número 21. Todos abriram? Gênesis, capítulo 8, versículo 21. Diz assim o texto bíblico. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. Isso aqui é após o dilúvio. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Não tornarei a ferir todo o vivente como eu fiz. O estado espiritual de todo homem, aqui falando de raça humana, é mal diante de Deus. Desde a infância. Crianças não são, são, não são salvas por serem crianças. Por isso precisamos da aliança. Por isso precisamos de Cristo. A igreja romana começou a defender que crianças ao morrerem se tornam anjinhos, estrelas no céu de Jesus. Isso não é doutrina, é engano do diabo. Quero ler mais textos. Livro de Jó. Vamos seguir aqui com a leitura, por favor, do livro de Jó, capítulo 14. Jó capítulo 14. Por favor, leiam comigo. Jó capítulo 14. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Todos acharam? Podemos ler... Olha o que está escrito no livro de Jó. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e os fazes entrar em juízo contigo Deus olha para o homem e já faz o ser humano entrar em juízo com ele, porque todos estão em pecado. E ele diz no versículo 4, quem da imundícia pode tirar coisa pura? Quem da natureza caída humana pode nascer alguém puro? Inocente? Nós somos a imagem, sem Cristo, sem Cristo, nós somos a imagem e semelhança de Adão. Vamos para o capítulo 15, por favor. Jó, capítulo 15, versículo 14 e 15. Jó 15, verso 14 e 15. que é o homem para que seja puro e o que nasce de mulher para ser justo eis que Deus não confia nem nos seus santos nem os céus são puros aos seus olhos se nem os céus são puros aos olhos de Deus isso não significa que os céus têm pecado mas que nem os céus se igualam em pureza ao próprio Deus, mesmo não tendo pecado olha a magnitude de Deus. Os céus não são puros aos olhos de Deus, porque a métrica de Deus ninguém alcança. Somente a trindade é pura aos seus próprios olhos. Mas o que nasce da mulher é justo? Só porque é criança? Por favor, vamos para Salmos. Salmos 51, esse é muito conhecido, demasiadamente conhecido. Salmos 51, verso 5. Davi falando. Salmos 51, versículo 5. eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe eu já nasci na iniquidade sem fazer nada em pecado me concebeu a minha mãe salmos 58 por favor Salmos 58 versículo de número 3 Desviam-se os ímpios desde a sua concepção nascem e já se desencaminham proferindo mentiras Eu estou dando muitas bases bíblicas que contrariam o entendimento ocidental para afagar o nosso coração a respeito de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando a Bíblia diz que todos pecaram, está incluindo todos e não somente os adultos, Percebam a consequência imediata da transgressão de Adão, a seriedade. Entrou-se o pecado no mundo, a morte no mundo, e a natureza, a herança de uma natureza pecaminosa em todos os homens, todos pecaram, inclusive os bebês. Os bebês com isso, nós chegamos então em três argumentos bíblicos apresentados nesses textos. Primeiro, nenhum ser humano, e especificamente nenhuma criança, é salva por sua inocência. Não é esse o estado que elas estão diante de Deus. Nenhuma criança é salvo por sua inocência. Não é esse o estado que as Escrituras nos mostram, o estado espiritual delas, diante de Deus. Chegamos numa segunda conclusão a esse respeito. A única e exclusiva forma de sermos salvos é mediante a perfeita obra expiatória de Cristo se nós defendemos que as crianças são salvas simplesmente por serem crianças nós teremos que defender uma teologia em que existe mais de um caminho de salvação e Jesus é claro em dizer que ele é o caminho não há outro caminho de salvação não há outro caminho de salvação uma terceira conclusão a salvação exclusivamente é comunicada ao homem pela ação regeneradora do Espírito Santo. Essa salvação perfeita que temos em Cristo Jesus só é possível de acontecer no homem porque ele foi atingido pela ação gloriosa, majestosa, regeneradora do Espírito Santo em nós. E nada mais. Nada mais. Tudo isso para mostrar os efeitos terríveis da transgressão de Adão. A morte de Cristo é muito mais séria Necessária do que possamos entender. Então, quando Adão transgrediu, voltando para Romanos, entrou o pecado no mundo, entrou a morte no mundo, e herdamos terrivelmente essa natureza pecaminosa. Mas o outro lado também é real. Que crianças nas Escrituras foram tratadas, não todas, mas há textos mostrando que elas foram tratadas conforme a imagem de Deus, porque Deus já agia nelas. E aqui eu quero abrir um ponto importantíssimo aos irmãos. Nós precisamos crer em Deus. E eu sei que vocês estão dizendo, mas a gente crê, por isso que estamos aqui. Nos convertemos ao Evangelho e cremos em Deus. Ok? Nós precisamos então crer em Deus naquilo que Ele fala para nós cremos. Não é crer somente na pessoa de Deus, do Deus Trino, mas cremos naquilo que Ele nos orienta a crer uma vez que vivemos com Ele. E uma das coisas que Deus nos orienta a crer é que Deus nos ensina que, embora a criança não tenha o senso moral latente de um adulto, óbvio, existe na criança a capacidade intelectual, mediante a idade dela, mesmo que seja na primeira infância, de perceber a existência de Deus. Não é porque nós talvez não nos lembramos da nossa primeira infância que a gente não percebia as coisas. Muito do que nós somos, nada mais é, isso é provado na ciência, muito do que nós somos hoje, nada mais é do que valores internalizados a nós até os seis anos e sete anos de idade. E isso a psicologia comprova. Nem sempre os valores são tão claros no sentido de conseguimos dissertar sobre eles... Como na fase adulta. Não devemos subjugar a inteligência que Deus deu às crianças. Eu quero mostrar isso, começando de uma outra forma, até um pouco mais ignorada pela Igreja de Deus. Os animais, não estou falando de raça humana, estou falando de animais agora. Os animais, biblicamente, nos são apresentados como sendo crentes em Deus os animais não são ateus. A criação não é ateia. Óbvio que eu não estou defendendo o ridículo de que a criação e os animais têm a mesma compreensão, posição e forma de pensamento que o ser humano adulto. Não estou dizendo isso. Mas dentro da sua criação, da sua espécie e de seus instintos, eles creem em Deus. Porque Deus assim os fez. E precisamos crer nisso. Queria, por exemplo, que os irmãos abram em Salmos 104. Salmos 104. É o 21, mas vamos ler o 19 para dar o devido contexto. Salmos 104, 19. Diz assim, aqui está falando sobre a criação de Deus e como Deus é louvado pela sua criação. Verso 19. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, dispõe as trevas e vem a noite. Na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Os animais não são ateus. Dentro da sua. Formação biológica instintiva. Eles sabem que existe um Criador. Nós precisamos crer como Deus nos ensina a crer. Vamos para o profeta Joel, por favor, irmãos. Joel é um profeta menor. Joel, capítulo 1. aqui está falando da destruição de Deus em Israel por causa da desobediência né? isso não é surpresa para ninguém então Deus está julgando o povo aqui e quando Deus julga aquela nação tudo sofre inclusive a criação e Joel nos ensina Joel é um profeta ele está falando aqui o que Deus está mandando ele falar. Então, quem está falando aqui é Deus. Deus está falando isso. Versículo 17 até o 20. O 17 para dar o contexto e depois a gente vê o 18, 19 e 20. Olha lá. É Joel 1, 17. A semente mirrou debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados. Os armazéns derrubados, porque se perdeu... O cereal. Então, essa é a situação atual do momento em que ele estava profetizando. Verso 18: Como geme o gado? As manadas de bois estão sobremodos inquietos porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou. Toda a árvore do campo, também, também, todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. O profeta está clamando a Deus e os animais estão pedindo socorro a Deus. Os animais não são ateus. A criação não é ateia. Vamos lá para Salmos. Salmos 1, Jó. Jó 38. alguém pode dizer, pastor, por que é que o senhor está falando dos animais antes dos infantes? Porque eu, na minha concepção, pelo menos, é mais difícil a gente acreditar que os animais creem em Deus do que as crianças. E a Bíblia nos ensina isso. E segundo, porque a gente está vendo a terra sofrendo por causa da quebra da lei de Adão. Porque uma das, um dos juízos de Deus no dia da queda foi que a terra iria Produzir espinhos e abrolhos. Maldita é a terra por sua causa. A quebra do pacto amaldiçoou a terra. Isso é mais sério do que a gente possa imaginar, irmãos. Está lá em Gênesis capítulo 3. Jó 38, 41 diz... Jó 38, 41. Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer. De novo, os animais não são ateus, a criação não é terra. Nós precisamos crer como o Senhor nos ensinou a crer. Então essas são as consequências imediatas da transgressão de Adão como cabeça do pacto das obras o pecado entrou no mundo a morte entrou no mundo herdamos uma natureza pecaminosa a terra se tornou maldita e todos precisam de Deus mas estão destituídos da glória de Deus todos, inclusive os infantes as crianças agora eu quero falar das consequências imediatas da obediência perfeita de Cristo sobre toda a criação. Por favor, abram em Salmos. E vamos falar dos infantes, inclusive, para ficar mais fácil. Se isso acontece nos infantes, também acontecerá conosco. Salmos 22. Esse salmo precisa de um pouco mais de cuidado, porque há traduções e traduções, mas nada que não possa ser explicado. Salmos 22 Esse é um salmo de Davi E olha o que Davi fala a respeito dele De como Deus foi com ele Salmos 22, versos 9 e 10 9 e 10 9 e 10 Posso ler? Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. A grande pergunta é, como é que Davi, sem o senso moral latente, a era da consciência pode dizer isso, que ele se entregou a Deus, ainda quando era uma criança que mamava ao seio de sua mãe. Porque o versículo 9 diz que Deus preservou aquela criança. Tem uma tradução que é dito que Deus a assegurou, que Deus a sustentou. E isso é maravilhoso. Nós conseguimos ver, então, que tais crianças são do Senhor quando Ele já começa a chamá-las desde o ventre. Jeremias, por favor. Profeta Jeremias. Um pouco adiante aí de Salmos. Um pouquinho. Deus vai se revelar ao profeta já na idade adulta, e Deus vai contar algo ao profeta, Deus vai contar algo ao profeta, em Jeremias capítulo 1, todos abriram, versículo de número 4, então aqui é algo que Deus vai conversar, e vai contar ao profeta Jeremias, todos abriram? olha o que é dito, a mim me veio, pois a palavra do Senhor dizendo, então Deus foi falar com Jeremias e disse, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. É Deus, é Deus que nos conhece, é Deus que nos consagra, é Deus que nos constitui. Isso é eleição. Porque a eleição, ela aconteceu antes da fundação do mundo. Se nós cremos, olha o problema que nós vamos arrumar para a nossa cabeça. Se nós cremos que todas as crianças são salvas, e no momento em que elas entram no período da consciência, elas perdem a herança da salvação, nós vamos ter que defender que é possível perder a salvação. Isso vai contra a perseverança dos santos ensinadas por toda a palavra de Deus. Eu disse hoje aos irmãos no grupo que era importantíssimo o culto que teríamos hoje. Não quero que vocês saiam falando disso para todo mundo, não é um assunto, eu preparei vocês por algumas semanas, até chegar nisso. Lucas, vamos para o Evangelho, por favor. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 13 até o versículo de número 15. Lucas, capítulo 1, versículo 13 a 15, é dito a respeito de João Batista. E aqui o anjo está falando com o pai dele, com Zacarias, dizendo, disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João perceba que esse é o anúncio é o anúncio existe uma uma disputa teológica benigna se aqui era o momento em que ela já tinha concebido ou seja, ela já estava grávida ou ela iria ficar mas independente disso nós estamos falando de algo que não tinha acontecido ainda ou era as primeiras semanas de gestação e o versículo 14 está sendo dito. Em ti haverá prazer e alegria e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. A regeneração, a salvação de João Batista já aconteceu na vida intrauterina. Se não fosse necessário isso acontecer, o anjo poderia dizer, de boa, enquanto ele for criança, está tudo bem. Ele foi cheio do Espírito Santo porque o Senhor o salvou no ventre da mãe. No mesmo capítulo, no versículo de número 39, quando Maria, que está sabendo que agora já está esperando Jesus, Vai lá pedir ajuda para Isabel. <risos> Olha só o que é dito. Verso 39, irmãos. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Vocês entenderam? Se no ventre a criança já tem a percepção singular de uma criança, de entender que há um Deus e reconheceu Cristo na barriga de Maria, nós devemos ensinar os nossos filhos. Ensinem, gastem tempo, falem das histórias bíblicas, não importa se a gente vai ter que recontar isso quando eles crescerem, mas ensinem. Mesmo que eles confundam os personagens. Estava ensinando a história de Enoque para a Laísa. Eu pedi para ela contar a história para mim depois que eu terminei. Ela falou assim, então, o Pinóquio foi salvo porque subiu para o céu. Eu falei, não é Pinóquio, é Enoque. Ela ficou uns dois dias, agora aguardou. Enoque, né, papai. Eu falei, Enoque, não tem nada de Pinóquio. O Pinóquio era mentiroso, Ó, foi para o inferno. Sim, já estou ensinando ela a respeito do inferno porque ela nunca vai esquecer, nós ensinamos os filhos o caminho que devem andar, porque eu creio no Deus da Bíblia, que me ensina, que Deus salvou João Batista na vida intrauterina, e que ele foi, e creu em Jesus ainda no ventre, é óbvio que João Batista nesse período, não conseguiria fazer uma dissertação teológica, a respeito de quem é Jesus, mas ele creu, da forma dele, no momento dele, porque o Espírito Santo sopra onde quer, E nós cremos assim. É por isso que agora, voltando a Romanos, para que nós possamos encerrar, nós precisamos, uma vez que a gente entendeu Romanos 12, agora faz todo sentido o resto do texto. Olha só o que é dito. Verso 13. E agora a gente pode ler tranquilamente. Eu disse que eu não iria expor. Então agora fica mais fácil a leitura. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que o pecado entrou por Adão, e a lei, falando o que era pecado ou não, só surgiu com Moisés, é muito tempo. Esse período de Adão até a lei, o pecado já existia, mas Deus não julgava as pessoas. Porque a lei não estava posta ainda. Mas o versículo 14 não nos deixa confundidos. Entretanto, reinou, reinou, imperou a morte, desde Adão até Moisés. Por mais que Deus não trouxesse o devido juízo, o pecado estava matando pessoas. O fato de não haver punição divina não exclui a verdade que existia o pecado. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Sejam eles adultos, sejam eles crianças, que não pecaram da mesma forma como Adão. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Perceba que o que Adão fez é chamado de ofensa e transgressão, e o que o Cristo fez já é chamado de um dom de Deus para nós, um presente de Deus para nós. Porque, pela, porque se pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Da mesma forma como as consequências de Adão são imediatas quando nos convertemos a Cristo. O dom de Jesus é imediato sobre todo homem e mulher que creu. A justificação é imediata. E isso mostra alguns contrastes. Verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação, colocando a obra de Cristo, óbvio, né? muito superior à de Adão, porque Adão cometeu um pecado, poluiu, contaminou a todos. No meio de todo o pecado já evoluído, um só ato de justiça salvou os seus. Salvou os seus. 17. Podemos viver essa realidade. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte... Muito mais os que recebem, isso é a igreja de Jesus, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, não é na eternidade, em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, a eternidade já começou. Porque a eternidade é essa, nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos a Deus. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os contrastes são claros. Primeiro, Adão transgrediu a lei. Cristo nos trouxe o dom gratuito de Deus. Os contrastes continuam. Adão, o resultado da transgressão é o pecado, a morte e a herança de uma vida pecaminosa. O resultado da obediência perfeita de Cristo. O perdão, a justificação e a vida eterna o contraste continua qual o resultado? qual o resultado? Adão falhou num ambiente de graça na presença de Deus Cristo venceu num ambiente de pecado na ausência do Pai o contraste continua, o texto está dizendo aqui foram um único ato dos dois. O ato único de Adão colocou tudo a perder. Um só ato de justiça do nosso Deus nos reconciliou com Ele. Adão nos apresentou o inferno. Jesus, o perdão dos pecados e a vida eterna. É por isso que nós precisamos da justificação. É por isso que nós precisamos da aliança. É por isso que nós precisamos do pacto. Porque as consequências de ambos são eternas. Para a perdição ou para a justificação. Espero de todo o coração que vocês tenham entendido toda a importância da teologia do pacto. Onde todos todo homem, toda mulher que já nasceu, séculos e séculos passados, que estão vivos no presente, ou que um dia irão nascer, todos os homens, estão pendurados, ou no cinto de Adão, ou no cinto de Cristo, nós precisamos nos encontrar em qual deles nós estamos pendurados, e eu sei que nós estamos pendurados em Cristo, porque a seriedade da doutrina é uma só, Jesus disse a Nicodemos em João, capítulo 3, sem fazer, sem fazer cláusula de exceção, o que é nascido da carne, é carne, não importa a idade, não importa se é adulto, se é criança, se é velho, se é alto, se é baixo, se é rico, se é pobre, se é ocidental, se é oriental, o que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos.